0: قسم 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم والله يا نبي يكلف
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كذبه الى هذا الحدث نراه عن رسول الله لما ارادوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكان الذي تولى تغسيله علي بن ابي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس واسامه بن زيد وكثم بن العباس الذي باشر التغسيل هو علي رضي الله عنه واما البقيه فانهم يعينونه يصبون عليه الماء ويعينونه ويقلبونه معه قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله يعني نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا او نغسله في ثيابه اشكل عليهم ادل على ان العاده عندهم انهم يجردون الاموات من ثيابهم عند التغسيل الا انه اشكل عليهم شان الرسول صلى الله عليه وسلم في شرفه عليه الصلاه والسلام فهم هابوا ان يجردوه فبينما هم كذلك ألقى الله عليهم النوم فسمعوا مناديا يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه فغسلوه في ثيابه يصبون الماء على ثيابه ويدلكونه في ثيابه تكون الثياب حائلة بينهم وبين جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوه على هذه الكيفية يصبون الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ويدلكونه من وراء الثياب هذا الذي هداهم إليه الله جل وعلا فدل هذا الحديث على أن الميت يجرد عند التغسيل لكن لا بد أن يوضع على عورته شيء يسترها يوضع على عورته شيء يسترها ثم يجرد بقية الجسم ويكون أيضا التغسيل في موضع مستور من خيمة أو حجره ما يكون في العراء ولا يحضر إلا من يغسل أو يعين على التغسيل ما يترك يطالعه الناس وينظرون إليه يمنع هذا ما يحضر التغسيل إلا من يباشر التغسيل أو يعين المغسل فقط كما دل على خاصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في انه لا يجرد لم يجرد من ثيابه عند التغسيل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم نعم. وعن النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وحين رسول الله قالوا اغسلنا فلا تكرمنا أو أمر بذلك بقارئ المذاهب بما في كل من أخيه شاؤون وتوحيد شاؤون، فلما قرأنا هذا وقال أشهدنا بها متفق عليه وفي رواية من جهة حياتنا ومراحل وجودنا، وفي لفظ البخاري وقد قرنا
1: هذا الحديث عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها الصحابيه الانصاريه المشهوره قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته قيل هي زينب زوجة العاص بن الربيع وقيل انها ام كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه والقول بانها زينب اشهر وفي هذا دليل على أن المرأة يتولى تغسيلها النساء كما يأتي إن شاء الله ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن ذلك هذا فيه دليل على تكرار الغسلات وأنه لا يكتفى بمرة واحدة وهذا من باب الأفضلية وإلا فالواجب مرة واحدة ولكن ما زاد عن المرة فإنه من باب الأفضلية وأنها تقطع على وتر ثلاث أو خمس أو سبع وتوقف العلماء عند السبع فهي أعلى حد أعلى حد إلا أن, إلا أن يحتاج إلى زيادة على السبع لي أن الميت لم ينظف أو يخرج منه شيء فيزاد في الغسلات حتى ينظف الميت ولو زاد عن السبع لكن لا تقطع على شفع وإنما تقطع على على وتر لأن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر وفوض صلى الله عليه وسلم ذلك إليهن لأنهن صاحبات خبرة وهن أدرى بما يصلح الغسيله بل رأيتن ذلك دل على أن غاسل الميت يفوض إليه شأن التغسيل إذا كان يحسن التغسيل فوض إليه ولا يتدخل في شأنه أما إن كان لا يحسن التغسيل فإنه لا يتولاه يبحث عن غيره قال قال بماء وسد هذا كما سبق في الحديث الذي وقصته راحلته أن الميت يغسل بالماء وبالسدر وفائدة السدر التنظيف زيادة التنظيف لأنه من المواد الحادة وجعلنا في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور هذا شك من الغاو هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا كافورا أو شيئا من الكافور والمعنى واحد وإنما هذا فيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية وأنهم يتحاشون أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجزموا لأنه قاله فإذا كان الأمر محتملا أتوا بالاحتمال والكافور مادة معروفة مادة منظفة معروفة وفيها رائحة طيبة فتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحتها وأيضا الكافور له خاصية بجلد الميت فإنه يصلبه ويطرد عنه الهوام، لذلك صار في الغسلة الأخيرة لأنه لو كان فيما قبلها لزال بالماء فيكون في الآخيرة من أجل أن يبقى أثره على جسم الميت من حيث الرائحة ومن حيث فائدته للجسم قالت فلما فرغنا يعني من غسلها اذناه اي اعلمناه في روايه انه قال اذنني يعني طلب منهن اعلامه فاذناه اي اعلمناه فالقى الينا حقوه او حقوه بالفتح وهو ازاره ازاره وحقو الانسان معقد الازار ثم أطلق الحق على الإزار من باب التوسع فليت الحق معناه الإزار إزار الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاه إليهن إليهن وقال أشكرنها إياه أي أجعلنه مما يلي مما يلي مما يلي جلدها جسمها وذلك تبركا به لما فيه من مماسة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك بما لامس جسده الشريف مشروع كما أنه يتبرك بمن فصل من جسمه من شعر أو من ريق أو من عرق لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم كما سبق غير مرة أن التبرّف بالشخص أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بغيره من العلماء والصالحين لأن, لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ولا مع عمر ولا مع الصحابة الذين لهم سابقة في الإسلام ولهم فضل عظيم ما فعلوا هذا وانما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصه فدل على اختصاص التبرك به صلى الله عليه وسلم فيما من انفصل من جسمه الشريف او لامس جسمه الشريف اذا وجد اشترنا اياه وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم قال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ميامن المراد بها الاعضاء اليمنى. الاعضاء اليمنى فيبدا بها قبل اليسرى تشريفا للميامن. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومواضع الوضوء منها يعني اعضاء الوضوء تشريفا لاعضاء الوضوء. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فهذا دليل على انه مستحب ان يبدا بميامر الميت قبل مياسره وانه يوضع قبل قبل التغسيل يوضع وضوءا كاملا قبل التغسيل وذلك بان يصب الماء على فرجه في وراء حائل ويدخل يده من تحت الحائل فينجيه ينجيه ويغسل فرجيه وينظفهما به ويصب الماء عليهما حتى ينظفا ثم يوضيه يغسل وجهه ولا يدخل الماء إلى أنفه ولا إلى فمه وإنما يجعل فرقة على مبلولة فرقة مبلولة على أصبعه فيدخله ويمسح به اسنانه ثم تصب ماء اخر فيدخله في منخريه فيمسح داخل المنخرين من وراء هذه الخرقه ويكفي هذا عن المضمضه والاستنشاق لانه لو دخل الماء الى جوفه لافسده فيكتفى بالمسح بخرقه مبلوله ثم يفاض الماء على راسه ثم على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ثلاثا او خمسا او سبعا قالت فوفرنا شعرها ثلاثه قرون وجعلناه خلفها قال فيه ان شعر راس الميته ينقض عند التغسيل ينقض عند التغسيل فاذا بلغ من تغسيله يظفر يعني يفتل ثلاث قرون يعني ثلاث غفايل او جدايل ثم يسدل من ورائها من ورائي جسمها هذا هو المشروع في شعر في المراه او الرجل اذا كان له شعر اذا كان للرجل شعر راس طويل يعمل به هكذا فدل هذا الحديث على مسائل كثيره مساله الاولى فيه ان المرأة يتولى تغسيلها النساء ولا يغسلها الرجال إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته كما يأتي وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا تغسله النساء وإنما يغسله الرجال إلا زوجته إلا زوجته فللزوجه ان تغسل زوجها كما ياتي. واما الطفل الصغير الذي لم يبلغ فيجوز ان يغسله الرجال والنساء على حد سواء. لان النساء غسلنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه لا عوره له. فالصغير الذي دون البلوغ غسله الرجال او النساء، اما البالغ فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهم نساء الا ما بين الزوجين بعضهما مع الاخر هذه المساله الاولى المساله الثانيه في الحديث تعليم المغسل كيفيه التغسيل اذا كان يحتاج الى توجيه فان النبي صلى الله عليه وسلم وجه المغسلات كيف يغسلنا الميت فدل على أنه يجب على المغسل أن يكون على علم بكيفية التغسيل لأن يعني هذا عبادة فلا بد من معرفه كيفيتها المسألة الثالثة في الحديث دليل على تكرار الغسلات إلى ثلاث أو إلى خمس أو إلى سبع ويكون ذلك بحسب نظر الغاسل ويعمل ما يرى انه الاصلح للميت المساله الرابعه في الحديث دليل على التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم المنفصله من جسده الشريف من ثياب وشعر وعرق وريق كل ذلك يتبرك به من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام في المسألة الخامسة الحديث دليل على استحباب البداءة بتوضئة الميت وضوءا كاملا والبداءة بميامن جسمه وهذا من سنن التغسيل هذا من سنن التغسير المسألة السادسة الحديث دليل على استعمال المواد المنظفة مع التغسيل مواد المنظفة مع التغسيل السدر والاسنان والصابون وكل ما ينظف من المواد المعروفة المسألة السابعة الحديث دليل على استعمال الكاهور وأنه يكون في آخر غسلة من أجل أن يبقى أثره على الميت لما فيه من الرائحة ولما فيه من تصليب الجسم حتى لا يسرع إليه التحلل والفساد المسألة الثامنة الحديث دليل على ما يصنع بشعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر طويل أنه يضفر ثلاثة غفائر ويجعل من وراء الميت قالوا ولا يجوز حلق عانة الميت ولا يجوز قص شاربه ولا قص أغفاره يترك ولا يجوز ختنه إذا كان غير مختون يترك على ما هو عليه لأن هذه أجزاء من جسمه هذه أجزاء من جسمه فلا تفصل ما تفصل عنه أن يترك كما
0: نعم. وعن نعم. ياتيه
1: الى الله الله الحديثان في موضوع كفن الميت الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يعني ثلاث لفائف ثلاثه اثواب يعني ثلاث لفائف بعضها فوق بعض ادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ادراجا ثلاث لفائف يبسط تبسط بعضها فوق بعض ثم يدرج فيها ادراجا ثلاثه اثواب يعني ثلاث لفائف دير هذا فيه دليل على اختيار البياض وأن يستحب أن يكون الكفن من اللون الأبيض فلن باب الأفضلية وإن لم يتيسر الأبيض يكفن بأي شيء يتيسر لكن إذا تيسر الأبيض فهو أفضل سحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن تنسج الثياب تنسج الثياب فأضيف إليها في سحولية من كرسف يعني من قطن. من الكرسف يعني من القطن ليس فيها أي في هذه الأثواب قميص ولا عمامة ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب مخيط على شكل الثوب وليس فيها عمامة على الرأس بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع على هذه اللفائف وهي مبسوطة بعضها فوق بعض وضع عليها صلى الله عليه وسلم ثم ردت أطرافها عليه من راسه الى رجليه فهكذا يصنع بالميت الرجل هكذا يصنع في كفن الميت الرجل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله لا يختار لنبيه الا ما هو الافضل والاكمل بل استحب ان يكفن الرجل في ثلاثه اكواب يعني ثلاث لفائف ثلاث لفائف يدرج فيها ادراجا وتعقد عليه فإذا وضع في القبر تحل العقد هذا هو المستحب وان كفنا بثوب واحد يعني بلفافه واحده تغطيه كله فهذا هو الاقل هذا هو القدر الاقل والمجزي فلا بد من ثوب يستو جميع بدن الميت والافضل ان يزاد عليه ثلاثه ثلاثة لفاية وأن لا يجعل على رأسه شيء لا يجعل على رأسه شيء عمامة أو ما يلبس على الرأس بل يكتفى بلفه بالكفل ويغطى كله حيث لا يبدو منه شيء وحتى إذا وضع في اللحم يبقى علمه عليه لكن تحل العقد فقط ولا يكشف وجهه كما يقول بعض الناس اللي مغطى هذا حديث عائشة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب وأنها <تصفيق> بير فيستحب أن يكون من البياض كفن يكون من اللون الأبيض وأما حديث عبد الله بن أبي مراد به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والعياذ بالله وكان شرا في حياته يؤذي المسلمين ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفاقه <تصفيق> لانه امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو راس المنافقين وكان له ابن صالح من خيار الصحابه يقال له عبد الله عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول فلما توفي عبد الله بن سلول جاء ابنه عملته الشفقه على ابي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني ثوبك وكفنه فيه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا ولأن هذا الإبن رجل صالح النبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلبة لصلاحه رضي الله عنه ولما فيه من التأليف وخص الحلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد على السيئة بالسيئة وإنما يرد بالتي هي أحسن فهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث إنه لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا ينتصر لنفسه أبدا ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام فهذا من مكارم أخلاقه أنه أعطى هذا الثوب لأعدى عدو له مع أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم فالمناسبة من ذكر هذا الحديث أن فيه جواز تكفين الميت في القميص تكفين الميت في القميص المخيط وأنه لو كفن الميت في ثوب مخيط اجزاء ذلك لكن تكفينه بما سبق في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وإلا لو كفن في ثوبه العادي المخيط الذي له أكمام وله جيب وألبس إياه لباسا كحالة الحي أجزاء ذلك هذا هو محل الشاهد من الحديث وفيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أعدائه وأنه كان يرد على على السيئة بالحسنة ويتألف المسلمين يتألف المسلمين على الإسلام وفيه تطيب لخاطر هذا الرجل الصالح وهو الاذن
0: نعم
1: هذا <تصفيق> كالحديث الذي سبق حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض ففيه استحباب اختيار اللون الأبيض في اللباس في حالة في الحياة واختياره في تكفين الأموات فهو أفضل للرجال أفضل الألوان للرجال البياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فالبياض للرجال هذا هو الأفضل في حالة الحياة وفي حالة الموت للرجال والنساء كفن الرجال والنساء بالبياض <تصفيق> هذا هو الأفضل ولو لم يوجد البياض وكفنوا في قماش آخر فهذا اللون البياض جاهز ذلك نعم وحد ذلك موت الأخوة الأخوة أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجدنا نحن المفقاة أن يجدنا
0: نحن المفقاة أن يجدنا
1: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفن هذا فيه الحث على تحسين الكفن وذلك من وجهين وجه الأول أن يختار له الكفن الأحسن من البياض كما سبق ويختار أيضا الضافي على الميت والوجه الثاني أيضا يحسن تكفينه يحسن كيفيه التكفين لأن يكفن الميت تكفينا حسنا بحيث يضع الكفن على جسمه ويغطيه به على الكيفيه الشرعيه فتحسين الكفن يتناول المسالتين مساله اختيار النوع الذي يكفن به والقماش الذي يكفن به ويتناول تحسين الكيفيه التي ينفذ فيها تكفين الميت وفي مضمونه النهي عن اساءة عن اساءة الكفن عن اساءة الكفن نوعا وكيفية نوعا وكيفية نعم وقال الله
0: الله صلى الله عليه وسلم اجمع صلوات بيت فاساء بيت رضي الله عنهما
1: هذا الحديث في شهداء احد كيف عمل مع جنائزهم واوحد هو الجبل المشهور شمالي المدينه حصلت عنده وقعه احد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين غزوا المدينه لينتقموا لانفسهم مما حصل عليهم في وقعه بدر وكانت في السنه الثالثه ولما التقى الجمعان وكان المسلمون يسيرون على الخطه التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم انتصروا وبداوا يجمعون الغنائم لكن كان اناس وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجبل يحرسون ظهور المسلمين وأوصاهم أن لا يترك الجبل فلما رأوا الانتصار وجمع الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا من الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى المشركون الجبل قد فرق داروا من ورائه فانقضوا على المسلمين من الخلف فدارت المعركة من جديد وأصيب المسلمون بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمعصية وقعت من بعضهم لكن المعصية إذا وقعت تعم الجميع اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه منها ما أصابه فحصلت نفسه على المسلمين بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني من النصر أدار الله عليهم الهزيم فقتل استشهد منهم سبعون شهيدا استشهد من الصحابة سبعون وهذا عدد كثير في يوم واحد كيف يدفنون يعني كل واحد يحفر وحده هذا يشق ما المسلمين من الجروح و... وآثار المعركة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامر عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الاثنين في قبر واحد والثلاثة بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد من أجل المشق وإلا فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر على حدى هذا هو الأصل لكن عند الضرورة عندما يكثر الأموات بسبب معركة أو بسبب وباء والعياذ بالله يفتك بالناس أو بسبب حادث حادث كبير ذهب فيه كثير من الأنفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبر فجاءت الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر الجماعي يُدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد اجاله للحرج والمشق وكذلك اذا قلت الاكفان فيكفن الاثنان في ثوب واحد في ثوب واحد وهل معنى ذلك انه يجمع الجسدان ويلفان في ثوب واحد او ان الثوب يشق ويكفن كل واحد على حده احتمالان احتمالان واردان على هذا الحديث فهذا الحديث فيه وفيه مسائل المسألة الأولى بالحديث دليل على جواز الجمع بين الميتين في ثوب واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك المسألة الثانية بالحديث دليل على جمع الميتين في قبر واحد الميتين والثلاثة في قبر واحد عند الضرورة هذا ما يسمى بالقبر الجماعي المساله الثالثه في الحديث دليل على انه يفضل من يحمل القران فيقدم الى جهه القبله يوضعان في لحد واحد وينظر ايهما اخذا للقران فيقدم في الى جهه القبله اظهارا لفضيلته وشرفه فهذا فيه فضل حملت القران الكريم <تصفيق> المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك الضرورة وشق على المسلمين الدفن الفردي المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الشهيد وهو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله هذا هو الشيء من قتل في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله فإنه لا يغسل بل يترك في دمائه لأن آثار الدماء التي عليه آثار طيبة فتترك عليه آثار الطاعة تشريفا له ولأنه يأتي يوم القيامة ودماؤه عليه من آثار الطاعة مثل ما مر في المحرم يبقى على هيئه احرامه لياتي يوم القيامه بهذه الصوره الشريفه المساله الخامسه الحديث دليل على ان الشهيد لا يصلى عليه لان الله اكرمه فليس بحاجه الى الصلاه عليه اكرمه بالشهاده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون الشهيد لا يحتاج للصلاة الصلاه عليه لان الصلاه شفاعه وهو قد اكرمه الله بالشهاده فلا يحتاج للصلاة الصلاه هذا شهيد المعركه هل الذي مات في المعركه اما لو جرح في المعركه ثم حُمل وأكل وشرب ثم مات بعد ذلك فإنه يعامل كسائر أموات المسلمين وكذلك الذي يموت بالطاعون أو المراه تموت في بطنها بالولادة أو الذي يموت بهدم أو غرق أو حريق أو يقتل دون ماله أو عرضه أو دون حرمته كل هؤلاء شهداء لكن يعاملون معاملة الأموات يغسلون وَيُكَفَّنُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ فالشهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة وهم شهداء المعارك في سبيل الله هؤلاء شهداء في الدنيا بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يصلي عليهم ولا يكفنون بغير ثيابهم التي قُتلوا فيها يكفنون بثيابهم التي قُتلوا فيها هؤلاء شهداء الدنيا يُعَامَلُونَ في الدنيا هذه وفي الآخرة يكون لهم أجر الشهداء وهم في أرفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا الدنيا يعامل معاملة الأموات التغسيل والتكفين والصلاة عليه وفي الآخرة له أجر الشهيد وذلك كالمبطون والمطعون هو من يموت في فجأة في حادث حادث مداهم أو المقتول ظلما دون نفسه أو دون ماله أو دون مالة هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة أما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة الأموات قالوا وهناك نوع ثالث وهو شهيد في الدنيا فقط دون الآخرة وهو الذي قتل في المعركة مع الكفار لكن نيته لا ينوي وجه الله وإنما يريد طمع الدنيا ويريد المال أو الفخر فهذا يعامل معاملة الشهداء لأن ما يظهر لنا نحن نبني على الظاهر لكن هو عند الله ليس بشهيد ليس هو شهيدا في الآخرة إذن الشهداء على ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا والآخرة شهيد في الآخرة دون الدنيا شهيد في الدنيا دون الآخرة نعم لا تغالوا في الكفن، هذا فيه النهي عن المبالغة في الكفن، فلا يسرف في الكفن أن يشترى من القماش الغالي غالي الثمن، قماش الفاخر، هذا لا حاجة إليه، والميت ليس بحاجة إليه، وإنما يكون الكفن من المتوسط لا من الردي ولا من الغالي الميت ليس بحاجه الى المفاخره ولا الى المغالاه وايضا هذا الكفن سيذهب سريعا سيفنى ويبلى قريبا عن المبالغه في شراء الاكفان مرتفعه الثمان فانه يسلب سريعا بمعنى يفنى سريعا فيكون المغالاه فيه من باب العبث الذي لا فائده فيه. نعم. الذي الذي
0: ما حدثناه الان في شرح التفصيل فلا بد ان
1: اذا كنت عرفت ما في هذه الاحاديث وفهمته يكفي ان شاء الله لا نقول ان ما في الاحاديث لا يكفي. يكفي باذن الله لكن بشرط ان تكون قد فهمته نعم لا. لا يحتاج الى هذا التكلف، لا يحتاج دورات وتطبيقه في المسجد هذا كله من المبالغه
0: نعم.
1: المواد العطريه توضع بعد التغسيل، توضع في الأكثال توضع على جسم الميت، يجعل منها في قطن وهو ما يسمى بالحنوط، ويجعل على جسم الميت في منافذ الجسم كالعينين والفم والمناخيرين وعلى الفرجين. هذا الطيب يعمل بعد ما يغسل الميت وينشف يوضع عليه الطيب لا لا بد من اللحد لا بد من اللحد ما يجوز انه يجعل الحفره عليه على من التراب على اجل لا بد من لحد ولا شق يجعل فيه الميت ثم ي, ي... يغلق يغلق عليه ثم يدفن
0: نعم
1: لا بس عند الضرورة لكن يجعل بينهم فاصل اللحنة. يجعل الرجل إلى القبلة وتجعل المرأة خلفه ويجعل بينهما فاصل من تراب نعم عند الضرورة لا بس نعم لا الميت ما يحضره الا الغاسل ومن يعينه والطلاب يمكن يعلمون بدون يشرح لهم يشرح لهم كيفيه التغسيل بدون انهم يرون الميت نعم واللي ما هو فاهم بالشرح ما هو فاهم قال اي ترك جاب غيره نعم
0: نعم
1: كل قتال مشروع سواء مع الكفار او مع البغاه او مع الخوارج فان من قتل فيه وهو يقصد اعلاء كلمه الله فهو شهيد انما القتال غير المشروع هو الذي لا يعتبر القتيل فيه شهيد اما القتال المشروع الذي اذن فيه الشارع فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي هذا الله سبحانه وقاتلوا التي تبغي فلو قتل احد في هذا القتال الذي يراد به كف شر البغاة عن المسلمين فهو شهيد نعم لانه لاعلاء كلمه الله نعم. <تصفيق> بعد ما يكفن لا يكشف وجهه لا في اللحظ ولا في اللحظة. أما قبل تكفينه فلا بأس من كشف وجهه وتقبيله كما مر بكم أن أبا بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله. أما إذا كفن فإنه لا لا يكشف لا قبل الدفن ولا عند الدفن.
0: <تصفيق> نعم
1: هذا مذكور ورد هذا هو من في كتب العقائد الله اعلم يعني لكن ولا المسيح سينزل من السماء ويقاتل الدجال ويقتله ويحكم بشريعه الاسلام ثم بعد ذلك ياتي عليه الموت كغيره من في الخلق ويموت ويدفن كل هذا لابد منه صح وان من اهل الكتاب الا لا يؤمن النبي موته دل على انه يموت عليه الصلاه والسلام في اخر الزمن نعم <تصفيق> هذا يجمع لحمه و يجمع قطعه ثلث في لفافه ويصلى عليه ويدخل واذا امكن صب الماء عليه على هذه القطع المجموعه يصب عليها الماء يصب عليها واذا ما امكن تمزق لو جهل الماء تمزق لا يصب عليها ماء, ماء. فلا على خلاف بين العلماء الماء إذا خلق بمادة طاهرة هل تسلبه الطهورية أو لا على خلاف والصحيح أنه إذا كان التغير يسيرا لم يسلبه اسم الماء أنه طهور أما إذا سلب اسم الماء صار الغالب عليه المادة المخالطة فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا, هذا شاهي مثلاً وضع فيه شاي وصار أحمر، قال هذا شاي ما يقال ماء. أو وضع عليه لبن وصار لبن، ما يقال هذا ماء. غلب عليه اللبن. فسمي باسم آخر. فهذا لا يطهر. لأنه تحول من اسم ماء إلى اسم آخر. لسبب أنه تغلب عليه ما خلط معه. أما ما دام اسم الماء باقياً والخليط طاهر. فإنه لا يسلبه الطهورية على الصحيح.
0: نعم.
1: أبداً ما يصيبه ماء طاهر، ماء طاهر، لأن جسم الميت طاهر، الميت لا ينجس بالموت، جسمه طاهر، ما هو مثل الجيفة من الحيوانات، الجيف من الحيوانات نجسة، لكن لكن جثة المسلم طاهرة بل جثة الآدمي حتى الكافر حتى جثة الكافر طاهرة الآدمي لا ينجس لا حياً ولا ميتاً جسمه
0: نعم لا إذا كان
1: ماله إلا شهرين ما له حكم هذا ما له حكم الجنايز يدفنوه في أي مكان ما دام ماله إلا شهرين لا لحكم الجناز انما ياخذ حكم الجنازه اذا بلغ اربعه اشهر لانه قد نفخت فيه الروح نعم
0: <تصفيق>
1: الجهر والاسراف سنه فاذا جهر ناسيا فلا شيء عليه واذا نبه لو قدر واحد يقول ولا تجهر بصلاتك يجيب آية تنبه أنت لا بأس بذلك
0: نعم.
1: من يتنفل لا بأس أما من يقضي هذا محل نظر لأنه كان مأموما في الأول فلا يتحول إلى إمام أما من كان من لدى وهو منفرد ثم دخل معه آخر صاروا جماعة هذا لا بأس به نعم. لا ما هي. لا ماي، لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونه فتوضأ وقام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره إلى يمينه ألا دخل مع الرسول في أثناء الصلاة الرسول الله نوى من الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا. لا المعموم ما يقاس إن كان مأموما في أول الصلاة. نعم. قضية الليل من أذاق ركوعا واحد في صلاة النصوص فهل يعتد بها؟ فهل يكون
0: قد كسب ركعتها؟
1: إن كان الركوع الأول يعتد به، أما إن كان الركوع الثاني هذا زايد. لا يعتد به. نعم.
0: قضية أن المرارة بالآذان والتعبير عن <عزمط> الناقل وبادئا بالسجد عدل والنقل عن القامة.
1: نعم ينطبق عليه الإقامة. إذا تابعت الذي يقيم هذا شيء طيب. وهو ذكر لله سبحانه وتعالى ولأن الإقامة أذان أيضا. نعم. ما بلغت الروح الغرغرة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ روحه الغرغرة. نعم ولذلك يتكلم ويناظر يستاذن من والده دل على انه ما بلغت روحه الغرغره لانه لو بلغت الغرغره ما استطاع انه يتكلم ولا يستاذن ولا نعم <تصفيق> نسجل ما يكفي ما هو القراءه نسجل انما الصدق. ما هو ترديد الصدع هو قاري والقراءه عباده لا بد يقوم بها مؤمن شخص <تصفيق> المسجل هذا حديد وشريط فانما هو صوت محبوس فقط فلا بد من قراءه قاري في البيت وهذا يكفي في يومه في اليوم الثاني يحتاج ان تقرا مره ثانيه كل يوم بيومه نعم لا بد من قراءتها جميعا على ظهر الحديث قراءتها كلها
0: نعم
1: إن كانت الزيادة ربح لهذا المال فالربح يتبع الأصل حوله حول أصله أما إن كانت الزيادة لا يبرب وإنما هي شيء آخر فالذي يسهل على الإنسان أنه يحدد شهر من السنة كشهر رمضان مثلا يزكي كل ما عنده ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى رمضان الآخر وهكذا هذا أسهل على الإنسان وأبرأ للذمة. نعم <تصفيق>
0: <تسجيل> ال... لدي لدي اللیدي.
1: لدي شخص مشكلة إذا كان ما يصلي هذا ليس بمسلم. الزكاة إنما هي لفقراء المسلمين. ولا يجي دفعها الى كافر الا اذا كان من باب التاليف قلوبه اما المرتد فلا تدفع له الزكاه
0: <تصفيق>
1: نعم يجوز يجوز ان يحول النية من فريضة الى نافلة انما الذي لا يجوز العكس لا يجوز ان يحول النافلة الى فريضة اما تحويل الفريضة الى نافلة هذا جائز لا سيما اذا كان لمصلحة مثل ما ذكر من اجل ان ينضم مع الجماعة شيء طيب الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله وعلى الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله صلى <تصفيق> بن مالك عن سائر بن الله عنها ان داره رضي الله عنها رفعت بمصيبه عنه رضي الله تعالى عنه قالوا داركمين وعن التي امر صلى الله عليه وسلم في الصيام قال انما امر بها عليها وعن ابي هريره رضي الله عنه استقر <مسكر> المراحل <مسكر> التي لا تخف فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم بقاء واحد فقال افلا كنتم لا فكانه استقروا قال بوجودها على قبرها التي حصلنا عليها متفق عليه وسأل مسلم ثم قال ان هذه الكفر ممنوع منهما على انفها وان الله يغلوها بصلاتي عليهم وعن تويتر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بن ابي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم نياته اليوم الذي كان فيه وفرد به من المصلى فصف بهم وفقر عليه اربعه اتفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ركن مسلم يقول يا رب على جنتانه اربعون واحدا لا يكون لله شيئا الا منفعه الله في رواه مسلم وعن سبعه بن ابي رضي الله عنه قال سيجبر النبي صلى الله عليه وسلم على سواح فقام الله عنها رسول الله صلى الله على تنبيه طه في رواه مسلم وعن الله عنه على وانه كفر على, 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 على جنازه فسالته فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله انه كفر على سحر اثنين سته فقال انه ولي فراى سعيد بن رسول الله بن وعن جاك رضي الله الله صلى الله عليه على فقرا الفاتحه في الله بن على فقال الله وسلم على اللهم وعادل واكرم واكرم به الامر وسع الخدمه وصلوا بباب مكه والمرأه واعطيهم البقايا كما نقلتوه الانف من الناس واتبعوا الدار خيرا من جاره واخذوا خيرا من اهله واسلموا الجنه وخذوا فتنه القبر وعدلوا النار رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم يا رسول الله يا يقول اللهم اجعلنا 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 عن الاسلام، اجعلنا من اجعلنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك الحديث وفي حديث أسماء بنت أُميس رضي الله عنها أن فاطمة إنت محمد صلى الله عليه وسلم اوصت ان يغسلها علي بن ابي طالب رضي الله عنه. في هذين الحديثين ان لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه. فللزوج ان يغسل امراته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لو مت قبلي لغسلتك. هذا دليل على ان الزوج يغسل زوجته وأما من عداه من الرجال فلا يغسلون النساء ولو كانت قريبة ومحارم لهم في الحياة وإنما هذا خاص بالزوج فقط وكذلك النساء لا يغسلن الرجال وإنما يغسلهم رجال مثلهم إلا الزوجة، فإنها تغسل زوجات لأن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي بن طالب هذا ما دل عليه هذان الحديثان وبهذا قال جماهير أهل العلم لأن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وأما من عداهما فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهن النساء إلا إذا كان طفلا لم يبلغ سن التمييز إذا كان دون التمييز فإن لكل من الجنسين أن يغسلها الرجال والنساء أنه لا عورة له ولا يلتفت إلى خلاف من خالف فقال ليس للزوجة أن تغسل زوجها لأن هذا خلاف الدليل فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج عثمان بن عفان غسلته غسلت زوجها أسماء بنت عميس زوج أبي بكر زوج أبي بكر الصديق غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأعانها عبد الرحمن بن عوف لما عجزت أدل هذا على أن الزوجة تغسل تغسل زوجها نعم المرأة الغامدية نسبة إلى قبيلة غامد المعروفة الآن وهم حي من الأزد حي من الأزد يسكنون جبال السرات هذه المرأة لها قصة وهي أنها زلت فتابت الى الله وندمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه ان يقيم عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لها ولم يستمع لها ثم رجعت اليه مره ثانيه فلم يلتفت لها ثم رجعت اليه مره ثالثه ورابعه فلما ترددت عليه اربع مرات سأل عنها فأخبر عنها ليس بها ليس بها في عقلها شيء فعند ذلك سأل عنها فإذا هي حبها فقال لها اذهبي حتى تضعي فذهبت فلما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه إقامة الحد قال وهي تريد أن يطهرها بذلك فقال لها ارجعي فارضعي ولدتي فرجعت فارضعت ولدها حتى اكمل الحولين واكل الطعام فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه ان يقيم الحد فامر بالصبي فدفع الى غيرها ثم امر صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت رضي الله عنها <تصفيق> فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين بل روي انه صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه فقيل له كيف تصلي عليها وهي كذا وكذا قال اما انها تابت توبه لو قسمت بين اهل المدينه لوسعتهم يدل هذا الحديث على أن المقتول بالحد أن المقتول بالحد من أو غيره أنه يصلى عليه لأنه مسلم لأنه مسلم وإن كان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها أو أمر بها فصلي عليها ودفنت أدل على أن صاحب الكبير مسلم لا يخرج من الإسلام وأنه يعامل معاملة المسلمين إذا مات فيكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم نعم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص المشاقص جمع مشقص وهو الحديدة التي تكون في رأس الحربة أو في رأس الرمح حديدة عريضة حادة تكون في رأس الرمح أو في رأس الحربة هذا الرجل قتل نفسه فقد حرم الله على المسلم أن يقتل نفسه قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وجاءت الأحاديث في النهي الشديد عن أن يقتل الإنسان نفسه أقتل الإنسان نفسه كبيرة من كبائر الذنوب وعليها وعيد شديد وهو ما يسمى الآن بالانتحار ما يسمى الآن بالانتحار فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الشدة ومهما أصابه من الضيق عليه أن يصبر ويحتسب ولا يجوز له أن يقتل نفسه أن قتل نفسه أشد مما هو فيه من الضيق والشدة فقاتل نفسه فاعل لكبيره عظيمه من كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه وهذا من باب الزجر والوعيد لاجل ان يرتدع الناس عن قتل انفسهم وهل معنى ذلك ان قاتل نفسه لا يصلى عليه ابدا لا ولكن لا يصلي عليه اهل الفضل لا يصلي عليه أهل الفضل وأما بقية المسلمين فيصلون عليه لأن الصلاة عليه واجب كفاية وكون أهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة الشنيعة تدل على أن قاتل نفسه لا يصلي عليه أهل الفضل من أهل العلم وأهل أهل العبادة والتقاء لا يصلون عليه زجرا له وزجرا لغيره. واما قونه يصلى عليه فلعموم دل على ان كل مسلم يصلى عليه اذا مات او قتل. هذا ما يدل عليه هذا الحديث يدل على مسالتين، المساله الاولى تحريم قتل الانسان نفسه وانه كبيره عظيمه من كبائر الذنوب. والمسألة الثانية أن أهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر للناس عن هذه جريمة هذه جريمة الشنيعة فقد جاء في الحديث أن من قتل نفسه بسم فإن سمه في كفه يتحساء في جهنم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يجه يجأ بها نفسه يعني يطعم بها نفسه في نار جهنم ومن تردى من جبل ثمات فإنه يتردى في نار جهنم وهذا وعيد شديد على أن يقتل الإنسان نفسه أو يتعاطى الأشياء التي تقتله من أكل السموم وغيرها أو أن يقتل نفسه بالمتفجرات التي تستخدم الآن يلغم نفسه ثم تثور به هذه المتفجرات فيموت هذا كله لا يجوز مهما بلغ الإنسان من الضيق والشدة والأذى فإنه يصبر ولا يقتل نفسه لأن ما يقول إليه أمره أشد مما هو فيه على في قيد الحياة أنه إذا قتل نفسه آل إلى عذاب أشد والعياذ بالله نعم يصلون عليه لكن ما يصلي عليه القضاه وكبار عن العلم لا يصلون عليه نعم جعل ابي هريره رضي الله عنه يتسلل رائع الذي باتهم المسجد
0: تتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا فقال فلا ندخل على الجنون فتاخذهم صفه الله فقالوا الدنيا كان قبلها
1: هذا الحديث في قصه المراه او الرجل على اختلاف الروايات التي تقوم المسجد يعني تخرج منه القمامه وهذا عمل جليل خدمه المساجد وتنظيفها عمل جليل وعمل صالح فهذه المرأة قامت بعمل جليل وهي أنها تقوم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت فقال أفلا كنتم أعلمتموني يعني أعلمتموني بموتها فكأنهم صغروا أمرها يعني لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عندهم صغيرة الشان. وخشوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنها ماتت بالليل. وخشوا أن يشقوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فتولوها ودفنوها. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فيرشدوني إلى قبرها، فدلوه فصلى عليه على قبرها عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن هذه القبور مملوءة جلمة على آهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم يعني بدعاء بدعائي لهم فهذا الحديث يدل على مسائل أولا فيه فضل خدمة المساجد فإن هذه المرأة حازت على هذه المنقبة العظيمة بهذا العمل الجليل المساله الثانية في الحديث دليل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والعناية بشأنه وفيه وفي الحديث أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف حديث من أجلها وهي الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فمن فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر بعد دفنه وهذا تشريع عام من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بهذه المرأة بل إنه صلى على عدة قبور عليه الصلاة والسلام على هذه وعلى غيرها في عدة وقائع. فلما كان غائبا وتوفي البراء بن معرور رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سأل عن قبره فصلى عليه بعد شهر وكان ايضا بعض غائبا فماتت ام سعد ام سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها وتوفي شاب ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى على قبره فالوقايع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كثيرة ويدل على مشروعية الصلاة على القبر لأسباب إما أنه لم يصلي عليه قبل الدفن وإما أنه وجد ناسا يصلون عليه فيصلي معهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن يكون تابعا أو أنهم طلبوا منه أن يؤمهم في الصلاة كونه احسنهم. فيؤمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن. فإذا كانت الصلاة على القبر لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك، خصوصا إذا لم يكن صلى عليه قبل الدفن. واختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي صلى على القبر. هل له مدة أو لا؟ يقول الإمام أحمد أكثر ما روي إلى شهر. أكثر ما روي إلى شهر. فحدد الحنابلة الصلاة على القبر إلى شهر وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه بدون تحديد لأن التحديد لا دليل عليه فيصلي على القبر مطلقا عندما يكون هناك سبب للصلاة سواء له شهر أو أكثر أو أقل لأن التحديد لا دليل عليه وهذا هو الصحيح الصحيح أنه لا تحديد الصلاة على القبر <تص> وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمه في صلاته على هذه المراه وعلى غيرها من القبور لانها مملوءه ظلمه على اهلها فاذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم نورها الله لهم فلهم ففي هذا فائده للاموات فائده للاموات حصول النور ببركه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لو, لو لم يصلي عليهم فاتتهم عنه عليه الفائدة العظيمة. وفي الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وعنايته بهم. لا وعن الله رضي الله
0: تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنمائه رواه رحمه الله ومسلم. وعن الرواية رضي الله تعالى عنه
1: النعي هو الاعلام بموت الميت اعلام الناس بموت الميت هذا هو النعي وعندنا الان ثلاثه احاديث الحديث الاول لانه قال هلا اذنتموني هذا فيه دليل على مشروعية الإعلام بموت الميت. والحديث الذي بعده نهى عن النعي. الحديث الثالث نعى عن نجاشي في اليوم الذي مات فيه. فما حكم إخبار الناس بموت الميت؟ هل هو جائز أو غير جائز أو فيه تفصيل؟ النعي على ثلاثة أقسام. القسم الأول إخبار أقارب الميت وأهله يحضروا جنازته ويصلوا عليه فهذا مستحب أنه لمصلحة الميت والنوع الثاني النعي الذي المقصود منه المفاخرة الذي المقصود منه المفاخرة وتكاثر حضور الناس للمفاخرة فهذا مكروه هذا النعي مكروه لانه ليس له مقصد صحيح ولكن القصد المفاخره والنوع الثالث نعي الجاهليه وهو النياحه ورفع الصوت بمزايا الميت وتعداد محاسنه وتاسف عليه وهذا محرم هذا محرم هذا هو التفصيل النوع الاول مستحب وهو ما كان القصد منه اخبار قارب الميت ومن لهم به صله حتى يحضروا ويصلوا عليه ويعلموا بموته هذا مستحب ومنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي من اجل الصلاه عليه من اجل الصلاه عليه هذا لمصلحه واما النوع الثاني فهو مكروه والى لم يكن القصد منه مصلحه الميت وانما القصد المفاخرة بكثرة من يتأسفون ويحضرون وتجمعات تحصل وإظهاراً للتعسف عليه ما أشبه ذلك هذا مكروه أما النوع الثالث وهو المحرم وهو ما كان من نعي جاهلية بالنياحة ولطن الخدود وشق الجيوب وتعداد محاسن الميت ورفع الصوت بالبكاء عليه وغير ذلك هذا محرم وكبيره من كبائر الذنوب والنجاشي هو ملك الحبشه وكان نصرانيا والنجاشي وسم... لقب لملك الحبشه واما اسمه فهو اصحمه اصحمه والنجاشي لقب مثل ما يقال فرعون لملك مصر من ملك مصر يلقب بفرعون ومن ملك الحبشه يلقب بالنجاشي ومن ملك اليمن يلقب بالقيل والاقيال الاقيال والقيل ومن ملك الفرس يلقب بكسرى ومن ملك الروم يلقب بقيصر هذه القاب النجاشي لقب من هذه الالقاب وكان نصرانيا وكان ملكا عادلا لا يظلم احد عنده فلما ضغط المشركون على المسلمين في مكه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى الحبش عند هذا الرجل العادل وكان نصرانيا فهاجروا ولقوا في ولقوا عنده لقوا عندها العدل والرحمه وسمع القران ودعاه المهاجرون إلى الله عز وجل فأسلم أسلم رضي الله عنه حسن الإسلام لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وهو لم النبي